0: Geneviève Peterson. Une animatrice pas comme les autres. Cube Radio.
1: On en jasait tantôt avec Elsie et Marc-André. Ce sont des titres de journaux qui font quand même réagir et jaser, là, quand on lit que Québec veut mettre un terme au délai unique de 28 jours pour l'accès à une intervention en oncologie. Tu sais, c'est dire que lorsqu'on a le cancer, là, ils sont obligés, entre guillemets, de faire, si on a besoin d'une opération, ils sont obligés de la faire dans un délai de 28 jours. Mais quand on prend le temps de gratter un peu, premièrement, il y a un contexte à cette nouvelle-là. Là, euh, un contexte de lutte contre le cancer. Hier, c'était l'état généraux euh, de la lutte contre le cancer qui ont été présentés au Palais des congrès de Montréal. Et on est avec Eva Villalba. Oui, c'est ça, directrice exécutive de la coalition Priorité cancer au Québec. Pour un peu essayer, de se faire une tête là-dessus. Madame Villalba, bonjour. Bonjour, Mme Peterson. Bon, c'est vrai de dire quand même que quand on lit une nouvelle comme ça comme citoyen, c'est tout le monde a un peu peur du cancer, on sait que beaucoup de personnes sont touchées, vont être touchées dans leur vie, tu dis, mon Dieu, tu sais, de mettre fin à ce délai-là unique de 28 jours euh, pour les gens qui auraient des cancers moins graves, en guillemets, et qui progressent moins vite, euh, ça frappe, en guillemets, l'imaginaire. Vous, ça a été quoi votre réaction quand, face à cette annonce-là?
0: Bien, premièrement, notre réaction, c'était euh, il y avait plein de, de données qu'on a finalement eues qui n'étaient pas euh, connues d'avant. Ah, Donc oui? euh, nous qu'on réclame, c'est vraiment une, une meilleure transparence dans les données. Je pense que pendant la pandémie, les Québécois se sont habitués à avoir des tableaux de bord, à avoir des données euh, sur euh, les, le nombre de COVID quotidien euh, en temps réel. Mm. Puis ça fait des années qu'on attend même des chiffres sur combien de personnes ont le cancer au Québec là maintenant. Mm. Donc euh, c'est vraiment on on a eu ces informations-là. Puis c'est pas tant euh, le délai de 28 jours qui nous préoccupe parce que même aujourd'hui euh, même l'année passée, avant, on ne réussissait pas à atteindre le 100 de tous les cas. Donc, si ouais. on va prioriser pour les personnes où le cancer va progresser plus tranquillement, mm -hmm. puis lentement, où ce pas dangereux d'attendre, mais mm -hmm. ben on souhaite, oui, on, on souhaite prioriser ceux qui sont plus agressifs
1: Oui, mais Madame Villalba, en même temps, là, moi, j'ai deux questions pour vous. La première, elle a été posée tantôt par ma collègue, Elsie Lefebvre, mm -hmm. quand on en parlait. Elle disait « Si notre système de santé était pas si mal en point, est-ce qu'on aurait besoin de prendre cette décision-là, selon vous?
0: Ben, en, en fait, on ne sait même pas l'état de notre, notre système de santé parce qu'on n'a pas, ben, pas de données. Ouais. Le ministère a certaines données qu'il qui n'utilise pas forcément pour prendre des décisions, puis le public ne sait pas c'est quoi les objectifs. Mmh. Si on voudrait, par exemple, réduire le nombre de personnes qui ont le cancer au Québec ou au moins les attraper plus tôt, mmh. savoir, par exemple, l'impact du délestage Mmh. Combien de patients ont été décelés, ont été dépistés plus tard que, que prévu à cause de, du délestage au Québec. Ben, on n'a pas nécessairement ces chiffres et si quelqu'un les a dans le ministère, c'est très opaque, c'est très euh, mmh. caché, ces chiffres-là. Donc, ce qu'on réclame, c'est vraiment qu'on ait des objectifs précis, clairs, puis qu'on mmh. nous donne les moyens pour les atteindre, comme on a fait, comme on a tout mobilisé pour euh, battre la COVID, là. On, on veut lutter contre ce virus, c'est bien, mais le cancer tue deux fois plus mmh. de personnes euh, du cancer annuellement au Québec. C'est 22 000 oui. Québécois et Québécoises qui en meurent à chaque année. Et vous, ça à la coalition,
1: vous voulez que la question du cancer, ça soit considéré comme un problème de société. Là.
0: Exactement. Et d'ailleurs, en France, on a on a fait venir quelqu'un de l'Institut national du cancer pour mmh. nous présenter leur plan décennal. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se donnent des, des atteintes, des objectifs mesurables et atteignables sur dix ans. Pour réduire le nombre de cancers en France, et ils se donnent les moyens, et à chaque six mois et un an, ils doivent faire une audition de compte à la population. C'est pas incroyable, ça. C'est ça qu'on veut pour le Québec. On n'est pas moins bon que la France. On devrait aussi se donner les moyens. Pour faire du cancer mm. une réalité de société parce que ça touche une sur deux personnes au Québec.
1: Aussi. Bon, vous donnez l'exemple de la France. Euh, J'imagine que c'est un peu dans cette optique-là que vous avez proposé un plan sur dix ans pour réduire la mortalité justement, puis améliorer la qualité de vie des personnes qui ont le cancer. Là, comment comment ça se traduirait ce plan-là, Madame Villalba?
0: Par exemple, on peut dire qu'on veut réduire aux États-Unis, ils ont dit, en 25 ans, ils veulent réduire la, le taux de mortalité de 50 En Australie, ils ont aussi des objectifs comme ça. À l'Union européenne aussi. Donc, nous, ce qu'on veut sur 10 ans, c'est de dire, on sait qu'on va avoir plus de cas de cancer suite à la pandémie, euh, à cause du délestage, entre autres. Qu'est-ce qu'on va faire pour proactivement adresser ça? On doit se donner des objectifs comme, de combien on veut réduire la mortalité, mm. combien de dépistages de plus on veut faire au Québec. Ben, on ne sait même pas combien de dépistages on fait actuellement Comment mm. est ce qu'on veut améliorer. Donc, on doit se donner des objectifs mesurables et aussi des échéanciers qui sont transparents pour la population. Mm. Où on peut dire Mais ben, cinq ans après, on a atteint une ou nos cibles, mais au moins, on travaille tous ensemble pour améliorer la santé de tous les Québécois et Québécoises.
1: Oui, puis je disais tantôt que j'avais deux réflexions là. Je vous posais la question de ma collègue, puis en même temps je me disais, tu dans la question du cancer où il y a la question médicale, euh, <rire> qu'on ramène à sa plus, à dans son plus simple appareil, là. on veut soigner le corps, mais tu l'aspect psychologique d'un patient atteint d'un cancer qui se fait dire, ben, tu euh, monsieur ou madame, là, votre cancer, il est pas si grave que ça, il évalue pas, il évolue pas si vite que ça, donc vous allez attendre, moi je sais pas, deux mois avant d'avoir une intervention. La détresse psychologique, puis ce que ces gens-là vivent dans l'attente, j'ai de la misère à concevoir qu'on ne considère pas ça.
0: Ben, en fait, on ne devrait jamais. Actuellement, il y a des gens qui sont en attente. Hier, on avait mmh. une patiente partenaire qui disait que son plus grand défi, c'est ils vont. Ils vont vous appeler, madame. Ils vont euh, vous céduler un IRM ou un test. Mmh. Ils vont ci, si, ils vont ça. Mais en fait, on doit dire aux personnes si on vous opère dans deux mois, voici ce qu'on va faire d'ici là. Pour s'assurer que vous allez avoir une belle qualité de vie, qu'on va quand même soigner euh, votre santé au complet, puis pas juste la maladie ou le cancer. Donc, c'est aussi dans la communication, puis comment on communique ça pis qui va être important. Il
1: prendre soin de, 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 la, de la personne puis de ben ses oui. inquiétudes, pis de les familles Et les aussi là-dedans. Mais ben non, mais c'est capoté. Puis les familles là-dedans, là, écoutez, le, là, qui disent, ben on doit rappeler sans arrêt pour avoir des suivis de rendez-vous, pour être sûr qu'on n'a pas été oublié. Puis moi, j'ai une personne proche de moi ouais. quand même qui a une tumeur au cerveau. Euh, puis ça a l'air euh, très spécial à dire là, mais c'est pas grave si la tumeur reste un peu plus longtemps. C'est pas quelque chose qui est agressif. Euh, son opération est sans cesse repoussée, repoussée, repoussée à cause de la COVID parce qu'il y a d'autres priorités. Mais cette personne-là est complètement en panique. Là. Je veux dire, sa famille aussi. Les gens sont sont super inquiets. Puis, ouais, même absolument. au moment de passer des tests, madame Villalba, il y a des gens qui doivent attendre 3, 4, 5, 6 semaines avant d'avoir les résultats. C'est-à-dire que tu es deux mois sans savoir. Là. Moi, excuse-moi, ça me rentre pas dans la tête.
0: C'est inacceptable. C'est inacceptable qu'on qu n'ait pas accès à nos propres données en temps réel, comme on fait d'ailleurs par exemple
1: en Ontario. Oui, mais je serais pas capable euh, de les interpréter. Moi, ces données-là, je, je les ça puis je, je capoter sur Internet. Là, je suis pas sûre que ça serait mieux. Oui, mais il
0: y a des façons. Il y a des façons qui font ailleurs, qui on n'est pas moins bon qu'ailleurs. Il okay. y a des façons de dire ok, voici vos résultats, tout va bien, ou voici vos résultats, on, on va vous appeler telle journée. Là, ce qui fait peur, là, c'est le néant. Pas savoir. de ne pas savoir qu'est-ce qui t'en vient. Alors, il y a une manière de communiquer avec la personne, même si le délai est plus long, parce qu'on dit, écoutez, vous savez quoi, vous allez relativement bien, mais d'ici là, on va faire tout ce qu'il faut pour vous accompagner, pour mm. répondre à vos questions, pour prendre soin de vous au niveau psychologique aussi. Mm. Mais c'est pas ce qu'on fait actuellement. Actuellement, vous avez raison, on laisse les personnes dans le oui, néant. dans le noir. Oui, ça arrive que des gens tombent en deux chaises et qui sont oubliés, donc on doit les rassurer aussi.
1: Ce pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille proactive pour les accompagner et les aider dans les imbroglios bureaucratiques du système de santé québécois. Christian Dubé, qui était présent au palais des congrès pendant euh, vos états généraux de la lutte contre le cancer, sentez-vous une ouverture? Sentez-vous que ce ministre-là a une approche différente?
0: Oui, on pense qu'il a absolument une, une approche différente parce que il, il se pense pas un expert du système de santé, ouais. donc il demande des chiffres. Mmh. Il demande des données pour prendre les bonnes décisions. Puis c'est ça ce qu'on qu réclame. Mais les bonnes les bonnes données, ça doit être transparent au public, ça doit être aussi les données qui sont importantes pour les patients, pas juste pour le système de santé. Alors, les patients, ils veulent être en santé, puis, mais ça veut dire plus que juste avoir ou ne pas avoir le cancer. Ça veut ça. dire aussi une bonne communication, ne euh, pas avoir d'anxiété, etc. Mmh.
1: Oui, c'est assez choquant de voir tout ce qu'on a pu déployer rapidement. Puis vous l'avez très bien dit, Madame Villalba, tous les moyens qui ont été déployés pour suivre cette pandémie-là, les grandes opérations de vaccination à, à grande échelle, au stade, partout, le portail Clique Santé, C'est pas parce qu'on n'est pas capable. Là. On, on vient de se le prouver qu'on est capable collectivement de le faire. Il
0: y a quelques années, on pouvait pas déployer la télémédecine puis tout d'un coup, oui. c'est partout. Oui, ben, oui. Tant mieux, tant mieux, mais... Il nous faut ça aussi. Il faut tout d'un coup, on est capable d'avoir des données. Mais tant mieux. Maintenant, on sait que ça peut se faire. Il y a deux trois ans, là, on ne pensait pas que tout le monde pouvait se mobiliser à l'entour d'une seule maladie. Puis là, on voit que quand on veut, on peut. Puis c'est ça qu'on demande, c'est qu'on demande un plan qui n'est pas juste un plan qui dort sur une tablette, mais une réduction de compte à la population. On, dit, on reconnaît que c'est un problème de société, puis que si on le priorise, on va pouvoir faire des gains incroyables vraiment donner quelque chose à la population qu'on n'a jamais tenté de faire avant parce qu'on n'avait pas l'ambition mais maintenant qu'on voit qu'on peut le faire avec la COVID c'est certain qu'on peut le faire aussi avec le cancer si on se donne les objectifs mmh et les moyens pour le
1: faire. Merci beaucoup, Eva Villalba, qui est directrice exécutive de la coalition Priorité cancer au Québec. On revenait sur cette annonce-là. Fait, puis je le rappelle, c'est important, le contexte-là, c'était les États-Généraux de la lutte contre le cancer le 2 mai au Palais des Congrès. Donc, cette nouvelle-là qui est sortie dans ce cadre-là de lutte contre le cancer, Québec dit, bien, pour les gens qui ont des cancers, entre guillemets, moins graves. Puis je mets des guillemets parce que, tu sais, honnêtement, moi, si on m'annonçait demain que j'avais le cancer, pour vrai, qu'il soit grave ou pas, tu es au même niveau de capacité quand tu es au, au début de, de cette histoire-là. Mais, mais c'est ça, la médecine a banné, euh, il faut mettre des priorités. Donc, ce qu'on nous a annoncé, c'est que les gens qui ont des cancers moins agressifs, qui progressent moins vite, on donnait l'exemple du cancer de la prostate, euh, de certains cancers de la thyroïde. Bon, il y en a d'autres, je ne suis pas médecin, je suis pas une professionnelle. C'est de dire à ces gens-là, ben, cette obligation-là qu'on avait euh, de vous opérer si une opération euh, nécessaire, il y a, c'est-à-dire 28 jours ben, pourra être repoussée un peu plus loin tu sais, j'ai rien contre, puis je comprends ce que dit cette dame-là, c'est-à-dire qu'il faut expliquer aux gens, puis c'est vrai que dans certains cas, c'est bien correct, mais qu'aligne qu'il faut accompagner le monde là-dedans. Tout le long de ces journées d'attente-là, il ne faut pas être laissé à nous-mêmes en se disant, ben là, ça va être quand, puis est-ce que mon cancer progresse? Donc, vraiment, le mot-clé, transparence.